0: Merhabalar, güncel politikalar, piyasalar sürekli olarak izliyoruz ama arada da tepeden bakışa ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye ekonomisiyle ilgili, siyasetle, dış politikayla ilgili. Daha tepeden bir bakışı söylemek istiyoruz. Evet, Profesör Güven Sakla birlikteyiz tekrar. Söyleşimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Şimdi küresel değişme gelecek olursa, küresel değişim yani siz üstünde çalışıyorsunuz, tepa olarak bir sürü yönüyle tartışıyorsunuz. Yeşil ekonomiyle ilgili bir sürü faaliyetiniz var küresel değişim bloklar açısından mesela çok tartışılan şeylerden biri de bu işte yeniden bloklaşan bir dünyaya gidiyoruz burada buraya bağlı olarak bir sürü ekonomik değişim olacak nasıl görüyoruz
1: şimdi şöyle doğru şimdi hem küresel hem bölgesel bizi değişikliğin ortasındayız biz Türkiye'yi hani gözlemlerken üzerine konuşurken öyle konuşmak gerekiyor öyle çalışıyoruz zaten küresel ölçekte bakınca bence ben şöyle bir bakışın doğru ol, olabileceğini düşünüyorum. Aslında iki tür ülke var. Hani demin Türkiye'yi hmm. de bir kontekste yerleştirdik bence. Birincisi bence kendi başarısının kurbanı olanlar, bir de kendi başarısızlığının kurbanı olanlar. Biz ikinci gruptayız <gülüyor> Yani o mesela o süreci daha iyi yönetebilirdik. Çin, Çin gibi yönetebilirdik mesela. Çine biraz daha benzer şekilde yönetebilirdik. Çok yapamadık öyle. Belki hani daha küçük olmamızdan da kaynaklanan kontrol edemeyeceğimiz faktörler de olabilir. Ama Batı'nın durumuna bakınca. Bence Batı kendi başarısızlığının kendi başarısının kurbanı olanlar arasında diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla küreselleşme süreci çok başarılı oldu aslında dünyada. Ya bunu Şöyle başarılı, bence tabii. bence çok başarılı oldu. Dolayısıyla öyle o kadar başarılı oldu ki Batı ülkelerinde de. Yani şöyle olacağını özellikle soğuk savaştan sonra ya artık bu devletlere falan da hani ulus devletlere falan da ihtiyaç olmayacak hani tek tarafa doğru gidiyoruz. Her tek tarafa, dünya devleti. Tek dünya devletine doğru gidiyoruz gibi bir havayı haklı kılacak kadar başarılı oldu. Hı-hı. Bu başarının sonucunda mesela işte Çin bir sanayi devi olarak ortaya çıktı. Hindistan bence sanayide önemli bir ülke haline geldi. Dolayısıyla bu iklim değişikliği gündeminin karşımıza gelmesinin mesela temel nedeni şimdi. Yani sürekli işte bu son Haziran herhalde şeydi, tarihin en sıcak Haziran'ı evet. diye girdiydi. Şimdi en sıcak Temmuz'unu yaşadık. Temmuz'da 17 kere galiba, 17 gün. Tarihteki en sıcak Temmuz 17 günüymüş bu geçtiğimiz ayda. Dolayısıyla niye böyle oldu? Çünkü... Kresserleşme süreci çok başarılı oldu. Yani milyarlarca insan, milyonlarca insan yoksulluktan kurtuldu ve herkes Batıdakilerle benzer bir tüketim sepetini kullanmaya başladı. Hani deodorandan şeye doğru, et yemeye doğru şey değişti. Yani insanların yaşama biçimlerinde kapsamlı bir değişiklik ortaya çıktı. O nedenle aslında biz şimdi diyorlar yani ya genellikle ne deniyor? Batılılar ödesin çünkü onlar kirlettiler dünyayı. Bugüne gelmemiz ama Çin'in sanayileşmesinden, Hintlilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesinden, Latin Amerika'dakilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesinden ve bizim tüketim alışkanlıklarımızın <gülüyor> değişmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiren aslında bir sürecin içerisindeyiz. Batının aslında problemi yalnızca bu da değil. İkincisi de şu, böyle ya ulus devlet de o kadar önemli değil diye liberal bir şekilde dünyaya baktığınızda giderek daha fazla insan hareket kabiliyeti kazanınca dünyada o zaman işte Sarkozy çıkabiliyor Fransa'da. O zaman işte Brexit olabiliyor. Yani mutsuz bir takım bölgeler, mutsuz bir takım insanlar kendi ülkenizde, Trump şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde de nasıl destek alıyor? Şöyle destek alıyor. Ya zaten bu Washington'dakiler, zaten bu Londra'dakiler bizleri düşünmüyorlar ki. Allah hepsinin cezasını versin diyen bir takım insanlar kendi ülkenizin içinde ortaya çıkıyor. Bu şey gibi yani bu dünyayı ki başarınız aslında bir dizi olumsuz sonucu getiriyor. Şimdi bütün olmaz işlerin şimdi olmasını sağlayan birinci faktör bence iklim değişikliği gündemi ise bu. Yani bu başarı. İkincisi pandemi. Bu kadar hızlı yerin olabilmesini sağlayan şey de yine aslında şey. yine aynı şey. Dolayısıyla bence süreçlere böyle bak. Bunların arasında 20. yüzyıldan kalma bunlara benzemeyen tek mesele Rusya-Ukrayna savaşı. Doğrusu o da o da şundan bence kaynaklanıyor. Bu iklim değişikliği gündemi karşımıza geldikten sonra ortaya çıktıktan sonra Rusya, e, Rusya bunun bu sürecin en büyük kaybedeni e, olma yolundaydı. Yani şöyle yolundaydı. Bu yeşil mutabakat süreci dünyanın her tarafında gelişmeye başlarsa, o zaman bundan ilk kayba uğrayacak ülkeler kömür çıkaran. <gülüyor> Daha çok kömür satan, ona hidrokarbon satan ülkeler olacak doğal olarak. Yani Türkiye'nin talihi ve talihsizliği aslında, hem talihi hem talihsizliği. Bu hızlı dönüşümün olacağı Rusya'da yukarıda, kuzeyden Rusya'da, aşağıya Azerbaycan, işte Körfez'e kadar indiğimizde bütün bu değişimin, bütün iş modelini kaybedecek ülkeler, Arasında bir ülke Türkiye aslında. Bu bizim hem şansın büyük şansımız şimdi hem de şanssızlığımız. Çünkü her tarafı oynayan bir coğrafyanın içerisinde olacağız. Önümüzdeki 30 yıl öyle gözüküyor. Şimdi böyle bakınca Rusya Medvedev döneminde teknolojik sıçramayı gerçekleştiremedi. Bir nevi aslında doğal kaynak ihracatçısı bir körfez ülkesine doğru sanayi kapasitesine girerek kaybeden Pazarlı. bir ülkeye dönüşmeye başladı. Dolayısıyla bu hani Rusya'nın şimdi elinde en büyük kaybeden olan Rusya'nın bu Yeşil Mutabakat sürecinde elindeki o nükleer gücü kullanarak bir ömrünü uzatabileceği hani pazarlık ederim, marjı pazarlık marjı yaratabileceği kendisine bir alan, bir dönem şimdi bu. Bence onu kullanmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben. Ama burada tabii hepimizi ilgilendiren bölüm İkinci savaşta olduğu gibi yani 70-80 yıldır unuttuğumuz yine bir şey tam kapımızın dibinde ortaya çıktı bence. Bu da son derece önemli. Ama tabii deminki hikayeye dönersem Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda özellikle bütün bu süreçte küreselleşme sürecinde Çin'in entegrasyonu 20. yüzyılın en büyük projesiydi. Ama bu proje başarılı bir şekilde tamamlanınca Amerika sermayesiyle Amerikalılarla birlikte ben öyle bakmayı seviyorum. Çin'in dönüşümü Amerikanlar sayesinde, Amerikan değer zincirleri sayesinde ağırlıklı oldu. Türkiye'nin dönüşümünde ise Asya'nın öbür tarafında Avrupa Birliği ve Avrupa değer zincirlerinin aslında daha ağırlıklı hı hı. bir rolü var baktığımızda. Ama tabii şu da ortaya çıktı. Çin'de bu düzenli küreselleşme süreci... Bu düzenli planlayarak aslında bir sonraki adımları atma süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin yakında yakalayacak bir iktisadi güç ortaya çıkardı. Bu yalnızca şeyde değil yani hani üretim kapasitesi vesaire, inovasyon kapasitesiyle de öyle. Yayın sayısıyla da öyle. Bilimsel yayın kapasitesiyle de öyle. Aynı zamanda aldıkları sermayeyi alıyorlar şeyleri de. Neden? Patent, patentlerde de patent sayılarına bakınca da bence Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen, Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olacak bir güce eriştiği ortada. Şimdi Amerikalılar ikinci savaştan sonra soğuk savaş ortamında Almanya'nın Avrupa'da, Japonya'nın da Pasifik'te evet. tekrar güçlenmesi ve müttefikleri olarak güçlenmesi için onlara bütün iktisadi aktivitelerinde bir güvenlik şemsiyesi sağlamışlardı. Ama bence istemeden küreselleşme sürecinde aynı güvenlik şemsiyesini, Çinlilere de sağladılar. Evet. Sanırım ondan şimdi çok pişman oldular. <gülüyor> Öyle gözüküyor. Şimdi Çin'in bu şeyini yavaşlatmak için elimizdeki her şeyi, elimizde bütün bildiklerimizi niye tamamen aynı düşüncede olmadığımız insanlarla da paylaşıyoruz diye bence manasız bir tartışma açtılar şimdi. Ama ne ben olur? bunun manasız bir tartışma olduğunu düşünüyorum sonuçta. Çin'in artık bu noktadan sonra kazandığı kapasiteyi kaybetmesini, yarışta geri düşmesini falan beklememek gerekiyor. Dolayısıyla bizim hepimiz açısından da sonuçta hani Türkiye açısından nasıl bakalım diye düşünürsek yani dünyada tek bir egemen güç olacağına bence birden fazla olmasın her zaman bizim tarihimiz açısından bakınca fayda var sonuçta yani. O, o kesin. Ama bu, bu da yani şeye hani bunlar bütün bu sürece başımıza gelen olmaz işlere de küreselleşme sürecinin büyük başarısı. Kapitalizmin bu açıdan büyük başarısı diye bakmak lazım. O şimdi bir dizi problem çıkarttı. Hem ilgili ülkelerde çıkarttı. Yani bence bundan sonra zaten artık daha önce alıştığımız kavramları tartışmamız gereken yeni bir döneme girdik. Yani eskiden ileride bunları da konuştum. Tepe onu çalışan arkadaşlarımız da var. Anayasaları üzerine inşa ettiğimiz ana kavramları... Tekrar elden geçirmemizi gerektirecek yeni bir dönemin içine girdik bence. Onu görüyor olmamız lazım.
0: Bu, bu, bu bize pandemiden sonra çok tartıştığımız tedarik zincirlerinin kısalması doğru, doğru. şeyinde. Bir, ekonomik e, güvenlik. Ekonomik güvenlik açısından bir şey veriyor, fırsat veriyor. O şunu getirdi diye düşünebiliriz.
1: Şimdi Çin'e mesela Çin'de çok fazla tedarik zincirinizde Çinli şirketler çok fazla bir yer tutuyorsa aslında şununla karşılaştık. Çin'in pandemiyi yönetmekteki başarısı ya da başarısızlığı sizin ekonomik performansınızı doğrudan etkiler hale geldi. Yani onun ilk kez governance'ı nasıl yönettiği, yönetim anlayışı, yönetim şekli, Doğrudan doğruya bizim ekonomik güvenliğimizi etkiler hale geldik. Evet. Bence bu son dönemde hani problem yaratan ya da insanları tekrar düşünmeye sevk eden önemli faktörlerden biri sanır mı oldu. Özellikle şimdi bu tam kapanma, hiç birine dışarı çıkmayacaksınız evet. politikaları döneminde e, olumsuz etkilenen firmalar. E, bence bu burada herhalde temel etkenlerden bir tanesi
0: diye düşünüyorum. Ben. Türkiye bu açıdan özellikle Avrupa için... Yeniden bir üretimi olabilir mi tartışıyoruz Doğru. sizce?
1: Bence olabilme potansiyeli var. Şimdi Türkiye'de Türkiye açısından bakınca iki açıdan hem bu çevremizdeki ülkelerin hepsinin dönüşeceği düşünülürse, yeni iş modelleri geliştireceği düşünülürse, aynı zamanda da değer zincirlerinin daha kısalacağı, düşünülürse Türkiye bence çeşitlenmiş bir iş gücü potansiyeline sahip. Bütün tartışmalara rağmen bence iyi üniversitelerimiz var. Bir ülkede 200 tane iyi üniversite olması gerekmiyor. Hı hı. Bu Amerika Beşik Devletleri için. Bir ödem parmakları da iki elin parmakları kadar iyi üniversiteniz varsa bence zaten gerekeni yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Eğer ön koşullarını sağlarsanız Türkiye'nin aslında imkanlar abuzunun imkanlar setinin Genişleme potansiyelinin bence maksimuma ulaştığı bir dönemin içerisindeyiz. Şirketlerimiz açısından da bütün bu Rusya'dan aşağıya işte bütün bu ülkelerin iş modellerini değiştirmelerinde bence bu sürecin içinde Türk humraları rol oynayacaklar sonuçta. Dolayısıyla bence inanılmaz bir imkan alanı
0: var yani. Ekranlıkta. Siz tabii ilimsel açıdan baktığınız zaman nitelikli iş gücünün azaldığı, e, iş, iş kesiminin doğru. meslek okullarının yapısı nedeniyle e, yeterli ara eleman bulamadığı da bir dönem ve bu doğru. E, giderek doğru.
1: artıyor. Doğru. Doğru. doğru. Ama işte bu orada dedim ama demedim mi? De- demişimdir. <gülüyor> Şeye bak, baksın arkadaşlar. devin şeyin içinde dedim. Doğru adımları atarsak dedim. <gülüyor> doğru ise doğru adımları atıyor olmamız lazım tabii bu çerçevede. Yani bu çerçevede işte bugün bize yabancı yatırımlar niye negatife döndüyse Türkiye'de doğrudan yabancı yatırımcılar niye Türkiye'ye gelmiyorsa o şartları değiştirmemiz lazım. Mahkeme sistemimizi sevmiyorlarsa mahkeme sistemini değiştirmemiz lazım. Daha kalifiye eleman Türkiye'nin içerisinde tutamıyorsak, e tutmayı
0: becermemiz lazım sonuçta. Ya Türk insanı için de yani, yani yabancılar için değil. istediği
1: için değil, zaten Tabii. kendimiz için yapmamız lazım. lazım. Ama bence şu yabancılar için olan şu burada önemli olan nokta şu. Türkiye'nin bütün problemlerinin ne kadar kolay çözülebilir olduğunu aslında bu son süreçte CDS risk priminin hareketinden görüyoruz. Evet. Yani yalnızca Türkiye'de bir bakanın artık rasyonel zemine dönüyoruz demesiyle birlikte CDS risk primleri düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın 3 tane atama yapıp 3 tane liyakatsiz olduğunu düşündüğümüz geçmiş dönemden kalma kişi gidince şey düzeliyor işte. Zaten yani ben sürecin en başında dedim zaten her şey yolunda olsaydı Türkiye'de. Mehmet Şimşek bakan olmazdı, Kavcıoğlu bakan olurdu bence. Şapbeyi bakan yaparlardı. Her şey geçtiğimiz dönem, yönetim. evet iyi olsaydı bence her şey yolunda olsaydı zaten bir değişiklik yapmaya ihtiyacımız olmazdı. Şimdi değişiklik yapma ihtiyacı içinde olduğumuz, üstelik bunun yalnızca Merkez Bankası politikalarıyla ilgili olmadığını zaten biliyoruz hı hı. bence. Dolayısıyla ama bu şöyle demek lazım, bunun bütününü görürsek bence, resmin bütününü görürsek, Türkiye eğer doğru adımları atarsa bence, aynı 1980'lerde olduğu gibi, aynı 2000'lerin başında olduğu gibi, tekrar daha zenginleşebileceği, daha önce üretmediği malları üretebileceği, aslında daha önce erişmediği pazarlara erişebileceği yeni bir döneme, Girebilir. Bence işte bunu önce bir tespit etmek lazım sonra neyi kaybediyoruz üzerine konuşabiliriz bence çünkü şey açık potansiyeli olduğu ülkenin açık bu ortam bütün bu değişim ortamı evet şey hani dünyanın çivisi çıktı bence hiç alışmadığımız bir şekilde değişiyor ama bu değişikliği doğru algılar burada nasıl pozisyon almamız gerektiğini doğru belirleyebilirsek bundan en çok yararlanabilecek ülkelerden biri biziz. Aksi takdirde de en çok kaybedebilecek ülkelerden biriyiz. işte bu son şeyde sınırda karbon düzenlemesi çıktığında, Sübemle ilgili düzenlemeler yapıldığında Avrupa Birliği'nde bundan en çok kaybedecek üç tane ülke var. Bir tanesi Rusya, bir tanesi Çin, bir tanesi de biziz. Sattığımız mallar itibarıyla çünkü biz işte şey satıyoruz yani demirçelik çimento vesaire gibi Türkiye'nin sattığı bir takım malların üzerine karbon vergileri daha da yüksek. O zaman satamaz gelecek. hale geleceğiz. Sat, satmamız zorlaşacak yani o ilgili piyasalarda değerleri artacak, artacak, fiyatları yükselecek dolayısıyla. Bizim de bu dönüşüm sürecine ayak uydurmamız lazım. Bu yalnızca ürettiğimiz mallarla da ilgili değil. Bu aynı zamanda şeyle de ilgili mesela termik santral, holdingsiniz, bir sürü iş yapıyorsunuz bir tane de termik santraliniz var. Artık kredi alamayacaksınız. Çünkü o daha riskli bir yatırım olarak değerlendirecek. Şimdi daha BIS düzenlemeleri bu merkez bankalarının bankasının o konudaki düzenlemeleri müşahes hale gelmedi ama gelecek. Dolayısıyla siz, size kredi verenler daha riskli kabul edilecek. O tür bankalar... Fonlama maliyetleri yükselecek. Siz zaten bütün olarak değerlendirildiğinde riskli bir aseti holding bünyesinde tuttuğunuz için evet. zaten ona göre yüksek riskli olduğunuz için daha yüksek fonlama maliyetine katlanacaksınız. Dolayısıyla hani bu yeni dönemin Yeni dünyanın bu böyle şimdi konuşunca şey gibi geliyor insanlara. Daha 20 yıl, 30 yıl var. Çok uzun falan gibi. Ama bu bir geçiş sürecinin içindeyiz. 30 bence. sene önce de küreselleşmeyi hayal olarak aynen, görüyorduk aynen. yani. Beda hazırlıksız evet. yakalandık sonuçta. Evet. en başta konuştuğumuz oydu. Hazırlıksız yakalandık. E şimdi bu dönüşüm aslında yani şöyle düşünmek lazım. Bence şeyden beri hani bu bloklaşmayla birlikte bakarsak NATO'nun kuruluşundan beri Kırtların sonunda, NATO'nun kuruluşundan beri en büyük yeniden yapılanma döneminin içerisindeyiz. Ve doğru yerde, o gün doğru yere de yerimizi almıştık. Evet. Şimdi de doğru yerde yerimizi almıştık. ya yani şunu unutmamız lazım. Doğru yerde şöyle yerimizi aldık. Şimdi mesela İsveç girsin mi, girmesin mi de niye bize bakıyorlar? Çünkü NATO, yani bunun için bence bizi NATO'ya sokanlara şükretmemiz lazım. Yalnızca bu süreçte sağlanan, alınan mesafe için değil bence. Aynı zamanda... Siyaseten tamamen eşit olduğumuz bir teşkilatın içerisindeyiz. Biz hayır dersek olmuyor.
0: Evet.
1: Bence bu önemli bir şey. Tabii. Bu bence bugün elde edilmiş bir şey değil. Bu NATO'nun kuruluşunda içine girdiğimiz teşkilat bence bizi bu teşkilata sokanlar bunun böyle olduğunu
0: bilerek bizi sokmuşlar sonuçta. İyi de sokmuşlar. Şimdi yeşil ekonomiyi bu atlama tahtası olarak bunu kullanmamız gerektiğini doğru. düşünüyoruz.
1: Değil mi? Öyle yapmamız yani.
0: gerek. Yani Dünya nasıl değişiyorsa... Bizim e, pazarımız
1: nasıl değişiklik gösteriyorsa, bizim de öyle değişmemiz lazım. Merkez ülkeler niye bunları ortaya çık- koydular? Şimdi bir argüman şöyle, ya bizim gibi ülkelere karşı yani Türkiye işte hmm. küçük bir takım ülkelere karşı daha e, mallarını bizim buraya satamasınlar, biz onları üretelim diye yaptılar Diyor, diye Bence burada söz konusu onlar zaten bu malların hepsini evet. üretebilme kabiliyetine sahipler. Yarış şimdi bloklar arası yarışı aslında şu anda üretilmeyen malları üretmek için, bundan sonraki dönemin teknolojilerini geliştirmek için, o teknolojileri geliştirmek için şimdi yeni bir sayfa açtılar bence. Yani bu işin mutabakata o şekilde bakmak lazım. Bu enflasyonu azaltma kanunu Amerika'da çıkan kanunun ana hedefi de. Sanayi politikası geri geldi işte sonuçta. Adamların yapmaya çalıştıkları, gerçekleştirmeye çalıştıkları şey, yarının teknolojileri için kendilerine avantaj sağlamaya çalışıyorlar. Biz, biz başka sorunlarla ilgilenirken, onlar bir sonraki aşamaya sıçramanın hazırlığını yapıyorlar. Biz burada kalalım diye yapıyorlar. Bence yapmamız gereken şey, aynı 1949'da NATO'ya girdiğimiz dönemdeki gibi bence, bir an evvel aralarına gidip bence, Doğru olan kararların içerisinde biz de doğru olan kararları hızlı bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bu sıçrama döneminde, bu teknolojik sıçrama sürecinin içerisinde hep birlikte yer almamız
0: gerekiyor bence. O zaman şunu da yapmamamız gerekiyor. Yani siz bir termik santral almışsınız, kömür çıkaracaksınız, ağaç kesmeye devam ediyorsunuz, hala kömür için ısrar ediyorsunuz ve çok büyük bir kamuoyu baskısına rağmen bunu yapıyorsunuz. Bu, Bu... Nafile tabii. çaba değil mi bu? Nafile tabii.
1: Şimdi şeyde Akbelen'de gördüğümüz şey bence enerjiyi boşa harcamak. Yani zaten onlardan çıkacağız sonuçta. Zaten o işi bırakacağız. Dolayısıyla bizim bence doğru yere odaklanıp işte bir takım aynı Avrupa'da zamanında yapıldığı gibi kömür komisyonlarını kurup hem Zonguldak için hem Milas için kurup bence. Ondan sonra o bölgelerde nasıl bir değişim olacak? Kaybedenler kimler olacak? O kaybedenleri nasıl, çalışanlar da dahil olmak üzere nasıl tazmin edeceğiz, işlerini kaybedenlerin bölümünü yeniden eğitip onlara ne tür işler sunabiliriz önümüzdeki dönemde diye. Şimdi burada yanlış yere yatırım yapıyoruz sonuçta yani bu şirket açısından işte öyle. Doğru yere yatırım yapsa bu geçiş sürecini nasıl örgütleyeceğine, neye dönüştüreceğine Termik Santrali, o dönüşüm süreci için devletten nasıl destekler isteyeceğine karar vermesi gerekecek. Ama onun yerine şimdi zaten yakında gerekmeyecek bir kömür madenini daha açmak için bir süre kesmek kesme yoluna gitmek zorunda kalıyor. Ben öyle bakma taraftarıyım. Çünkü ne oluyor? Bu yalnızca bence bu tek bir termik santral Akbelen'de olanlarla ilgili de değil. değil. daha genel. Yani yeşil dönüşüm sürecinin bütçesi, stratejisi, ana planları ne kadar geciktirilirse Türkiye'nin... E, çağ yakalamak için muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak için bundan sonra atacağı adımları ne kadar geciktirirseniz şirketler bugün bildikleri alanlara yatırım yapmaya daha ellerindeki parayı bir Türkiye'de bakın geçtiğimiz yıl 2 yıldır bir sürü yatırım var sonuçta. Tabii. Bunların hepsini geçiş sürecindeki yatırımlara harcayacağımıza yani Türkiye'nin yeni ortama intibakını sağlayacak yatırımlara harcayacağımıza hidrojen et, aynen, tesisi çift tesisi aynen, onlara harcayacağımıza. Bildiğimiz, alıştığımız, dünden kalan, 20. yüzyıldan, 19. yüzyıldan kalan işlere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kaynak israfı işte
0: evet. oldu bence. Bir de toplumsal huzursuzluğu da boş o yere var. arttırmış oluyorsun. Yani o planı sunabilmiş olsa Hı-hı. halkın tepkisini de daha azaltmaz mı bir geçiş ve şefvat bir yani şey? Bir kere musun?
1: tepki her türlü var. Onu öyle evet. söylemek lazım. Tepki şöyle de var bakınca. Yani bu yeşil dönüşüm tartışmaları şuraya kadar iyi gidiyor. İşte seller şeyler olmayacak, evet. su baskınları olmayacak, hava sıcaklıkları vesaire diye herkes konuştuğunda iyi ama ya bunu önlemek için şu kadar da para vermen lazım, vergi vermen lazıma geldiğimizde problem çıkıyor. Şimdi bence bunu bilsek şimdiden mesela bütçede atacağımız adımlar var, vergi adımları atılıyor şimdi. Belki bütçendeki yapısal e, vergi adımlarında daha yapısal bir şekilde atabileceğiz, bir reform yapabileceğiz. Çünkü sonuçta önümüzdeki dönemde ne yapacağımızı 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bir takım karbon vergileri yedireceğiz. Bunları kullanmayın demek için ek vergiler gelecek. Onlar bir yere toplanacak, bunlar adil geçiş için kullanılacak. Şimdi bunların hepsinin sistemi belli olsa insanların yapacağı ana tartışma aslında... Toplanan kaynağıtan ben daha çok nasıl fazla pay alabilirim şeklinde olacak. Şimdi halbuki şey diyor oluyor. Benim işimi aman daha almayalım bu kömür önemli diye tartışma yürütüyoruz evet. mesela. Halbuki bence bu bir sonraki aşamaya geçişimizi hem zorlaştırıyor hem de yapılacak hazırlıkları bugünden yapılacak hazırlıkları aslında yapamamızı sağlıyor diye düşünüyorum. Orta vadeli
0: programda sizce somut bir şey yer alır mı bununla ilgili? Almasında fayda var. Alır. Alır, bence alır. Çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür İlerleyen zamanlarda inşallah Konuşalım. bu şeyleri tamam, tekrar görüşürüz. görüşürüz. Evet, iki bölüm halinde e, Profesör Güven Sakla, TEPAV Kurucu Direktörü ile görüştük. Bu yayınlarımız daha sonra devam edecek. Tekrar görüşmek üzere.